0: Tanca Studio presenta... Masterclass para el alma. Imaginemos una película... Imaginemos una película en donde tenemos... A... Una persona corriendo atrás de otra. Diciéndole, no me dejes... Quédate conmigo... Porque no me contestas... Te, te importo... Veamos el, en el otro personaje a alguien corriendo porque quiero que me alcances. Voy a correr y voy a seguir corriendo porque quiero que me atrapes, porque quiero que, que me sigas. Pero no te lo voy a decir, voy a seguir corriendo. Imaginémonos en otro espacio-tiempo a una persona que no sabe identificar lo que siente, que tiene todas las emociones eh, como un volcán a punto de hacer erupción o haciendo erupción constantemente. Imagínate que esa película es tu vida. Es la forma en la que te relacionas. Bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma. Bienvenida, Sandra.
1: Bienvenido, Sebastián.
0: Amiga hermosa. Amigo hermoso. Qué gusto <risa> hacer esto contigo, de verdad. <risa> Creo que y, y queremos hacerlo, queremos agradecerles a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, porque hay algo muy poderoso en esto que está pasando en esta Masterclass para el alma, sobre todo porque eh, este proyecto como, como inició y que en algún momento lo platicaremos, porque es toda una Masterclass para el alma, todo este desarrollo de proyecto, pero el hecho de que estemos compartiendo esta, esta, esta historia con todo el corazón, les agradecemos mucho que ustedes empiecen a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, este podcast, este espacio que ustedes nos ven en YouTube, nos escuchan en Spotify, es un lugar seguro para todas, para todos, para todes, para que ustedes también puedan venir acá. Que ustedes también puedan compartir su historia, ya sea que nos escriban, que nos pregunten, que hagan lo que quieran hacer, pero también pueden ustedes estar aquí. Sin ningún problema, todo lo contrario, compartir su historia con todo el corazón, porque eso es de valientes y eso es lo que nos recuerda a ser humanos. como somos seres humanos? Amiga hermosa, ¿cómo estás?
1: Amigo hermoso, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, emocionado. Sí, emocionado. yo también feliz. Estamos felices, emocionados por estar aquí. Un episodio más. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra tribu. Estamos aquí con todo el corazón aportándoles. Todo nuestra experiencia, así que esperemos que, que la disfruten como nosotros lo estamos haciendo. Claro. Que de eso se trata. Así de Disfrutar es. la vida.
0: Sí, y, y, y justamente en esto de disfrutar la vida, amiga, eh, y justamente como lo decía, que empecé diciendo acerca de imaginémonos esa película y esa película haciendo nuestra vida, ¿te has visto en alguno de esos personajes?
1: Sí, por supuesto, así es. Eh, incluso. Recuerdo estar como muy inmersa en, en estar como con justo lo dices al principio, ¿no? Corriendo atrás de alguien, este, en esta parte de... de... Ay. Tal vez antes, no porque ahorita siento que soy una nueva Sandra. Les estoy hablando de esta etapa, era cuando era adolescente. O sea, ya, uh, ya llevo <risa> <risa> Ya tengo muchos años. <risa> Este, y, y si era, era más como, como esta parte de, yo era muy, en esa época, era muy introvertida, era muy tímida, me sentía con baja autoestima, y este, y entonces, pues, er, er, estaba como muy a la expectativa de lo que el otro me diera, ¿no? Como, como si el otro, pues, era cariñoso, era amoroso, pues yo como de, ah, pues gracias, ¿no? Este, lo recibía como en esa parte. Uh -huh. Pero, o sea, siento que no, no era, por lo mismo que era demasiado tímida, siento que, que en mi película no fui tanto en este tema de las relaciones, de, como de correr, este, porque me daba pena, ¿no? Era, era como muy penosa. Entonces, más bien como que y, y, caí más, siento que caí más en el rol de sumisión y caí más como en esta parte de... en algunas frases, ¿no? No sé si las han escuchado, que es como calladita, te ves más bonita. Entonces, pues siento que como que estaba como más así, ¿no? En ese rol de... de este, como muñequita, ¿no? De aparador, de... ¡Ay, pues si me sacan a pasear, pues qué padre! Si me hablan, pues qué padre. Y si... ¿no? O sea, como que siento que fue como más esa parte. Y ahorita todo esto que les estamos platicando y queremos platicarles el día de hoy tiene que ver con, con esta forma de de cómo nos relacionamos y cómo nos, lo hemos hecho. Pero ahora en esta ocasión queremos hablarles un poquito más profundo que tiene que ver específicamente con el vínculo. Que, que en otras teorías, que por ejemplo, que es la teoría del apego, que lo hizo el psicoanalista inglés John Bowlby, él habla sobre que el apego significa este vínculo emocional y afectivo que creamos con el otro. Entonces, fíjense cómo es, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la relación, que es el encuentro que tenemos con la otra persona, y otra cosa es el vínculo, el vínculo que vamos a crear y el vínculo que tenemos. Entonces, ahora yo te pregunto, Sebastián, que en tu película y en lo que recuerdas, ¿qué vínculos este, creaste? Vámonos ahora sí que más a profundidad para analizarlo. ¿Qué vínculos creaste desde tu infancia? Por ejemplo, ¿no? Los primeros vínculos que creamos son con nuestros padres. Entonces, ¿tú cómo recuerdas cuál fue tu vínculo con tus papás? Mm.
0: <coughs> vaya, vaya. Con mis papás, yo creo que <coughs> siempre hubo como esta compañía. O sea, siempre estuvo como esta parte que yo consideraba segura, no porque los veía mis papás, pero como lo contamos en el episodio anterior acerca de, de la, la historia que nos contábamos a través de lo que percibimos, creo que la el, no lo tengo como tan fresco, como lo, lo estoy intentando ver de manera más nítida, pero yo sí identifico que lo que aprendí fue a correr a, atrás de una persona. O sea, yo sí aprendí a decir, no me dejes, por favor, ¿sabes? O sea, como a rogar, ¿no? a, a, a mendigar cariño. Y hoy que lo veo, ya en la como trayectoria, ya con conciencia, viendo a mi familia y demás, creo que pasó lo mismo, ¿sabes? Entonces, yo creo que o no, o no lo vi, o sí lo vi, pero lo olvidé, o lo, lo rechacé, mi cerebro lo rechazó, o si sí lo captó mi inconsciente, nada más. Entonces, sí creo que en, en esa parte, ahorita como tú dices tú, en la parte de la timidez, uh -huh. yo sí, a través de, de, oye, es que yo creo que esto es el amor, esto es lo bonito, esto es la felicidad, esto es lo que... Esto es lo que es, mira lo que podría ser. Uh -huh. Poniendo una, una expectativa. Y, pon, y a través de esa expectativa ven conmigo pero ya no quiero, ven conmigo pues aquí está la expectativa, mira, está padre está bonito, ¿qué, qué, qué tiene de malo? no y justamente como lo, lo hemos estado compartiendo hablando de nuestra historia con todo el corazón pues tenía que ver muchísimo con mi herida del rechazo, ¿no? entonces pues yo con lo que este, que les comentaba no acerca de que cuando a mí no, siento que no me escogen mi, mis familiares o a lo mejor en mi mamá cuando nace mi hermano pues en ese momento yo empiezo a escoger a personas que no me escogen para sentirme con esa adrenalina de que ah, esta es la manera de relacionarme entonces a correr corre a través este, por la otra persona y, y aparte también digo eh, tiene que ver con esta parte romántica idealizada, por ejemplo, en la película, esta que me encanta, que, ay, cómo la disfruto verla en la televisión, la de, juego de, juegos, de gemel, juegos de Gemelas, Juegos de Gemelas, Juego de Gemelas, Juego de Gemelas. Justamente cuando hay una escena ¿no? en la que están los, los personajes, no, ni les tengo que dar la sinopsis, ¿verdad? O sea, si no la han visto, véanla, porque, y si no, no sé por qué no la han visto. Está muy linda. Pero en donde están la pareja... Los, los papás, que creo que le dice, de ¿por qué no corriste atrás de mí? Uh -huh. Y dice, no esperaba que quisieras eso. Híjole, porque hemos normalizado el salir corriendo en la lluvia, perseguir a alguien? No te vayas, no te subas a ese taxi. Ven, quédate conmigo. Lo vemos tanto en las películas, con las secuencias, con la música. En las novelas. En las novelas. Sí. Y cuando te toca en la vida real... Suéltame. ¿Quién sabe si a lo O, o puede pasar de todo. O que, ¿Quién sabe si la cabecita de esa persona estaba diciendo, persígueme, 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 persígueme? Y yo haciendo mi drama personal, persígueme, persígueme. O quién sabe si está diciendo, de verdad no me sigas. Y en el momento en el que la giras es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué me agarras? ¿Sabes? Entonces, ay no. O sea, la ficción, la realidad, ¿cuál es más fuerte? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todo de alguna manera ha estado decorado, ha estado adornado. Y justamente por eso hoy hablando, por ejemplo, de la misma palabra, el apego. Hablar de, del apego. No sé si has escuchado eso de, ay, que eres desapegado, que no eres apegado. Como que ya el apego en sí, culturalmente, no sé si la entendamos como con una connotación ya negativa, ¿no? Como si fuera una obsesión, pero no es así.
1: Exacto. Así es, Sebastián. Y por eso queríamos compartirles este tema el día de hoy, porque sentimos que esta teoría del apego de John Bowlby eh, define y, y nos da una perspectiva completamente diferente a la que tal vez hemos pensado con esta connotación negativa, ¿no? Que es como de, ay, no, pues, eres muy apegado y entonces eso está mal, ¿cómo es así? No, no debes de ser así, ¿no? O, o, o no sé si se acuerdan de estas clásicas frases de, no, sobre todo a los niños, ¿no? Con las mamás. No puedes estar pegado a las faldas de tu madre, ¿no? Tienes que ser hombre, este, ¿no? No puedes estar pegado a ella todo el tiempo, eso no está bien. Cuando, fíjense, o sea, es todo lo contrario. Esta teoría nos, nos da un, una aportación padrísima porque podemos ahí estudiar... Eh, que realmente tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con esta afectividad que tú estás creando con el otro. Y al contrario, lejos de tener una connotación negativa o disfuncional, es todo lo contrario, es positiva, es, es funcional. O sea, y sí necesitamos, ¿saben? Por eso queríamos compartirles este tema para que sepan, y lo hemos mencionado en episodios anteriores, que... Desde, los, desde que estamos en el vientre, desde que un bebé está en el vientre hasta los 7 años, esta etapa es la más importante porque es donde va el bebé, este, va a recibir todo de, de sus, primero de la mamá y también y ya cuando nace después del papá. Entonces, sí, o sea, sí, y se los, ahora sí que se los compartimos para que podamos empezar a hacer este cambio en estas siguientes generaciones, que sí sepan que es muy, muy importante. Este, y esto es algo que también lo estamos trabajando pues los, ¿no? los psicólogos, los terapeutas, los tanatólogos, para que sí sepan, porque se ha creído y se ha malentendido que el apego es malo, que, no, que debemos estar separados, este, que... que Está o sea, esta parte de que está mal, cuando es todo lo contrario. O sea, sí si es sano, es muy sano, e incluso ahorita vamos a hablarles a más profundidad sobre los cuatro tipos de apegos que propone esta teoría, porque incluso uno de ellos se le llama así, se le llama el apego sano, el apego seguro, que ese es el que deberíamos de tener, ese es con el que deberíamos de crecer y eso es lo que ahora los invitamos a que empecemos a hacer ese cambio, empezar a crear vínculos nuestros hijos este, con ese apego sano, porque el apego sano y el apego seguro tiene que ver con un vínculo amoroso, seguro, de protección, de confianza, de, 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 ¿saben? de preparación, que también lo hemos estado platicando anteriormente. Entonces, si el bebé o sea, crece sus siete primeros años con ese vínculo, este, cubriendo, ¿no? o sea, sintiendo que sus papás cubren sus, todas sus necesidades, se siente protegido, se siente amado, se siente acompañado. Imagínense, o sea, cómo va a crecer, porque además, ¿sabe? Es importante que sepan esto. O sea, lo que ha pasado es que esos justamente estos vínculos que han sido insanos y que han sido este, inseguros, con los que seguramente todos este, crecimos y tuvimos desde la niñez, eso hizo que de adultos nos relacionáramos de esa forma y que creáramos vínculos insanos ya con nuestras parejas de adultos. Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver con la infancia. Todo está conectado. Todo empieza ahí. Uy. Entonces, si empezamos mal, ya... Eh, eh, es, es, es muy chistoso porque es, eh, es eh, esta frase de que si el niño está roto, y cre va a crecer roto y se va a convertir en un adulto roto. Entonces hay que empezar a cambiar eso, hay que empezar a crear relaciones y vínculos sanos, niños sanos desde, desde el vientre, desde, desde su primera este, etapa, para, en todo su desarrollo infantil, para que entonces empezamos a tener adultos sanos.
0: Claro, y lo bonito de esto es que infancia no es destino, ¿Sí? es decir, no porque, ay, me lo hubieran dicho cuando tenía un año. Pues no, claro que no lo ibas a entender. Pero si infancia no es destino, claro que tu historia la puedes reprogramar. Todo puede ser reprogramado. Todo puede ser desaprendido. Todo puede ser reaprendido. De hecho, yo creo que eso es lo que a mí me tiene hoy aquí. Porque si yo lo viví en la actuación que dije, desaprende, quítate los vicios... Eh, permítete explorar otras cosas y, 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 y lo comentaba en, en el otro podcast que se produce aquí en Tanca Studio ponlo a cuadro, véanlo por favor eh, en, en, justamente en ponlo a cuadro, hablaba justamente de, de eso, de que actuar es saber dejar ir, pero también si yo digo y no solamente lo digo yo, lo dice Stella Adler y lo dicen los teóricos de la actuación, para ser un gran artista hay que ser un gran ser humano. Pero, ¿cómo logra ser un gran artista y al mismo tiempo ser un gran ser humano? ¿Cómo entiendes esa, esa humanidad? ¿Cómo descubres a ese, a ese ser humano? Entonces, eh, ahorita lo que comentabas se me fue la onda. No sé, ¿en qué estaba?
1: De, de la actuación, de cómo se relaciona con la actuación. Una, Ajá. Infancia no es destino.
0: Infancia Impancia no es que no gracias, Chac. Chac está tomando notas, <risa> está es increíble esto. Sí, si la infancia no es destino, es que todo puede ser reprogramado, que todo puede ser desaprendido y eso es una maravilla. Porque la verdad es que esto del apego lo necesitamos. O sea, efectivamente, lo que, quiero que, que, que queremos que quede claro desde un principio es que el apego no es negativo. Es algo que se necesita. Y yo lo vivo ahorita dando clases eh, con los niños chiquitos, que me toca... Pues estoy en la puerta recibiendo este, a, a, a las niñas, a los niños que van llegando y de pronto la misma niña, por más que se la pase increíble en el curso, cuando la deja su mamá, mamá y, y va a darle como 10 abrazos y le dice mi vida, mi amor, ya ve para allá, este, no pasa nada, te veo al rato. Y mira, te están esperando y ya están las amiguitas. No, ya la están esperando, o sea, es la misma historia todos los días. Y, pero me quedé observando eso, ese fenómeno, y dije: Qué necesario es el apego. Porque, claro, ¿cómo le vas a decir a un niño de tres años, a un niño de ser independiente, tú puedes, ser responsable de tu vida? Claro que no, en ese momento necesitas a la figura materna, a la figura paterna, porque la relación. Cuando, es, como so, cuando somos pequeños, en la infancia, no son así. La relación, cuando estamos en la infancia, sí necesitamos una... Tenemos una relación dependiente. Así es. Sí, claro que dependes de tus papás. No te vas a poner a trabajar a los cinco años para poder alimentarte. Y, y por eso también para los papás es una responsabilidad, por supuesto, porque alguien depende de ti. Entonces no es como que Ay, que se trabajen solos. No, se necesitan, ¿sí? Alguien te, está, te necesita. Es parte de tu vida, de tu proyecto de vida, de tu responsabilidad. Entonces estas son las relaciones de esta manera que, 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 se, que se crean en, en la infancia. Y cuando uno va creciendo, uno a veces se puede quedar estancado en esto. Buscando un proveedor... Buscando alguien que me dé... Alguien que, sa que satisfaga... Y dices... ¡Ay, ya lo logramos! ¡Ay, cómo andamos no en un episodio, verdad! Hablando de cómo Batallando. decir la palabra... No lo voy a repetir... No va a salir dos veces... Pero... ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo logro satisfacer esas necesidades? Pero... Le, se lo estoy pidiendo... Le empiezo a exigir a otras personas... Cuando no... La relación no debe ser... De manera... Eh, vertical... Como un poquito... Este... Inclinada... Debe ser una relación horizontal y es necesaria. La gente que dice, yo no necesito a nadie, yo puedo solo, yo puedo sola, yo sola contra el mundo, ¿no? Y ahí, ya sabes, ahí las fotos de, de Facebook y aquí, eh, con o sin la gente, yo voy. No sé, ¿sabes? O sea, como que se vuelve muy... Ay, ya muy basic, <ríe> muy clásico esto de no necesito a nadie, ¿De verdad no necesitas a nadie? Nos necesitamos todos.
1: Claro. Por eso se llaman relaciones interdependientes. Ah. O sea, porque inter entra la parte de que sí, si eres individuo, si eres tú, si puedes ser autosuficiente, si puedes ser independiente, pero el interdependiente ya es cuando viene la otra parte de que sí dependes del otro, ¿no? O sea, forzosamente hay muchos ejemplos, ¿no? Si, si, aunque vivas sola, pues sí necesitas este, de otra persona, si dependes de, de tu casero para que te quiera rentar este, su casa, ¿no? Entonces ahí ya estás dependiendo de, de que si si otra persona te quiere rentar o no te quiere rentar, ¿no? O sea, quieres ir a comprar comida, pues dependes de que el supermercado esté abierto, de que el cajero te quiera cobrar para que entonces tú puedas llevar tu comida a casa. Entonces, fíjense cómo si sí, en esas acciones sí, sí nos estamos necesitando y, sí, este, y se trata de formar un equipo, ¿saben? O sea, ya no se trata de, de vernos como enemigos, ni, ni que estamos compitiendo, ni de que, este, ni de que estamos en lucha o en guerra, o sea, ¿saben? Las guerras ya pasaron, por lo menos aquí en México, entonces siento que esos, esas cosas también necesitamos como actualizarlas, porque ya necesitamos hacer equipo, formar equipo, trabajar en equipo, relacionarnos. Sí. ¿No? como en una tribu, como, ahora sí como nuestros ancestros, ¿no? que Ajá. eso sí lo hacían. Y, y fíjense qué importante es esta parte de, de cómo si empezamos a, a cambiar esos vínculos vamos a, a empezar a, a, a vivir ¿no? de una manera completamente diferente, porque regresando un poquito ahorita de lo que hablábamos de la infancia y de lo que nos ha tocado y que seguramente todos ustedes ahora que nos ven y nos escuchan se, se, se identifican, lo que pasó fue que, eh, y regresando un poquito a la teoría para que conozcan los otros tres tipos de apegos, se les ha llamado que son apegos... El primer apego es el apego ansioso, que es, que es este un poquito el que tú hablabas, Sebastián, con el que tú te identificas. Ya para, para que ustedes también vayan eh, escuchando ahorita esto y vayan conociendo cuál es el de ustedes y lo identifiquen. El apego ansioso es este apego en el que nos vinculamos desde el miedo, desde la ansiedad, desde la inseguridad, Justo este que ahorita, el caso que nos comentas de estas niñas que van a, este, a, a Dramart y al, al curso de verano y que están así de, no, no, mamá, no me dejes, no te vayas. ¿No? O sea, ahí empiezan a ellas desde pequeñas a experimentar esa ansiedad, esa angustia, ese miedo, ese, ese miedo no de, no, es que mi mamá seguro... Me va a dejar aquí y entonces ya no va a regresar por mí, y entonces me va a abandonar. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? O sea, voy a ser una huérfana, voy a ser un huérfano. Entonces, ahí justo se crea ese vínculo. Claro.
0: ¿Te puedo compartir algo? Es que justamente hablando de ese ejemplo, tuve la oportunidad de, eh, justo en este curso de verano, dar una clase de manejo de emociones. Aparte de actuación, dije, ¡ay! Pero qué interesante es hacerlo con niños de tres años, de cuatro años, de cinco años. Y justamente esta niña cuando le, pre le preguntaba, ¿no? Y les decía, a ver, está bien hablar de lo que sentimos. ¿eh? Dije, a ver, para mí verlos es como, como si pudiera masajear aquí al corazón de todos los que estamos en el set. Porque si esto nos lo hubieran dicho y lo hubiéramos entendido desde muy chiquitos, no quiero decir que pobrecito de nosotros, pero las cosas seguramente caminarían de manera diferente, pero a la vez no, la vida es como es, ¿saben? La vida es como es y hay que vivir esto para aprender esto. Pero esta, esta niña, justamente yo le pregunté, oye, ¿y qué sientes? Porque ella me dijo, yo me siento triste cuando llego, y le dije, ¿qué sientes? Es que me siento como que voy a dejar a mi mamá sola. Y le dije, ¿es culpa? Sí, sí. O sea, de que ella sentía que le dejaba a su mamá sola, entonces se sentía culpable a los seis años.
1: Válgame. Uh -huh. bien? Para que vean. Desde ahí es donde empieza, nace todo esto. Sí.
0: Porque eso, ahí
1: es ese vínculo que está creando ah, con, con su elegir. mamá, con esa emoción este, de la culpabilidad. Claro. Entonces, fíjense. Entonces, algo que bueno que lo, que lo comentas. Sebastián, porque es importante también que sepan, creo que esto no lo hemos mencionado en los episodios anteriores, que nuestro cuerpo tiene una memoria, que se le llama así justo, memoria corporal. Entonces, todas las emociones que estamos experimentando constantemente, si no las aprendimos a sacarlas, a liberarlas, se, nos, se quedan estancadas. Entonces, las vamos guardando o las vamos reprimiendo o las vamos negando, ¿no? Dependiendo de cada caso. Entonces, Sí, si esta niña, ¿no? imagínense, a sus seis años no libera esa culpa, la, la va a cargar. Y justo la culpa así se siente, son cargas que se sienten en la espalda. ¿no? Y, y ya después se, se somatizan con dolores en la espalda, con mucha tensión. Entonces, este, si ella no la, no la libera, eh, va, va, va a guardarla... Y cuando crezca, ahí la va a tener guardada. O sea, se, se le llaman asuntos inconclusos, asuntos pendientes. Entonces, de alguna forma, esa culpa, como es energía, las emociones son energía, entonces va a tratar de sacar, o esa culpa, como es, ¿no? es parte del organismo y, y te, todos tenemos nuestra sabiduría organística, entonces... Esa, esa culpa, esa emoción, esa energía trata de salir, pero ¿lo luego ¿qué hacemos? Como adultos no sabemos cómo hacerlo y entonces o la, o la regresamos y la volvemos a tapar o nos distraemos este, o, o si la, le, la llegamos a sacar, ya lo hacemos de una manera insana que ahí, y ahí vendría este eh, otro vínculo otro apego que sería el apego desorganizado que es el desorganizado tiene que ver justo con esto, es que todas sus emociones, todas nuestras emociones están así desorganizadas, o sea, por dentro de este tramo, estamos, bueno, que ni son estos clásicos casos de que ni nos aguantamos, todo nada nos parece, todo nos molesta, estamos realmente así alterados, porque en esta parte de, de, de esta desorganización traemos ya la mezcla de todo. O sea, miedo, culpa, rechazo, frustración, enojo, este, ¿saben? Nerviosismo, angustia, ansiedad, o sea, todo, todo, todo. Este, este es de los apegos más, más fuertes. Sí. Es tan fuerte que este tiene esta característica de, de que son estas... Y fíjense, así se pueden dar cuenta si ustedes lo tienen y lo, y lo pueden identificar. Son estas personas, o si no lo son, pero conocen, son estas personas que son impulsivas. Que explotan, o sea de que cualquier cosita es como de, ay, ¿por qué, por qué me hablas? ¿Qué me dijiste? No, pues allá y tú, no sé qué, ¿no? O pues ya les han puesto este término de que son las personas neuróticas. Entonces eso es, es ahí es cuando se, te puedes dar cuenta que traen esos ese apego desorganizado que crearon desde pequeños ese vínculo. Y el otro para que no se nos vaya. Este, es el apego evitativo. Entonces, son esos tres. Esos tres apegos son los insanos, son los disfuncionales, son los que seguramente la mayoría de nosotros son los que aprendimos a vincularnos desde esa forma, apego ansioso, apego evitativo y apego desorganizado. Entonces, esos son los que no han funcionado. Por eso es de que eh, nuestros vínculos afectivos y emocionales no han sido este, pues de una manera... ¿no? funcional, correcta, claro. y el apego evitativo es el que, justo como su nombre lo dice, el de evitar, el de rechazar, el de que son estos niños que crecieron de, no, 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 a mí no me toques, ¿no? a mí no me gusta que me toques, a mí no me gusta que me abraces, yo mejor me aíslo, este, ¿no? yo no quiero esta afectividad emocional, este... entonces ese, ese sí es como muy característico con la parte del rechazo. El ansioso tiene que ver más, como se los decía hace ratito, ¿no? Con este miedo, con esta ansiedad, con este, este, con este, esta parte de no, no te vayas, ¿no? O sea, ya cuando, fíjense, cuando somos adultos lo podemos ver así, ¿no? Cuando estamos con una pareja que, fíjense, las parejas de verdad que son nuestro mejor espejo. Y de nuestros verdad. mejores maestros. Y nuestros mejores maestros, así es. Son nuestros maestros de vida, porque... Con ellos son los que realmente podemos vernos y descubrir qué nos pasó. Porque fíjense, si lo preguntamos a todo el mundo, y es más, escríbanos, si ustedes recuerdan sus primeros años, cómo vivieron, cómo crecieron, cómo se vincularon, qué pasó con sus papás. Y hay muchísimas personas que no recuerdan. O sea, tenemos esas memorias bloqueadas. Entonces, ¿pero qué pasa cuando somos adultos? Ahí recreamos
0: sí. todo eso.
1: Y entonces, por eso es que nuestras parejas... Ahí está la clave. O sea, date cuenta cómo es tu relación de pareja y ahí vas a descubrir qué, qué onda contigo. Ahí está la clave. ¡Ahí está la clave! Pero ahí está el trabajo, ¿saben? Ese es el, ahí está el trabajo de sanación. Ahí está. O sea, yo les comparto mi experiencia ahora. O sea, cuando yo yo no sabía obviamente, ¿no? Nada, nada de esta de esto. Digo, sí sabía que sí no y lo comenté en el primer episodio que yo aprendí a relacionarme de una manera disfuncional con, ¿no? En, en, con gritos, con explosiones, ¿no? Así de ah, no, pero y, y sí sabía, ¿no? que venía de mi infancia, pero ahora cuando cuando aprendí sobre esta teoría fue cuando me hizo, ¿saben? Ese clic. Dije, no, claro, este es el mío. O sea, yo me identifiqué con el apego desorganizado. O sea, yo ya, ya estaba ya. Yo ya llegué a un punto en un momento en el que este, ya era neurótica, ¿no? Y, y, claro. y mis pocas... La verdad es que no, nunca fui de muchas parejas, pero mis pocas parejas este, que, se, este, que si me ven, hace este, <ríe> o sea, se, se, ¿no? les tocó, les tocó esa parte de, de que me veían así de, ¡ah! no O sea en esta parte de, este, de toda neurótica, ¿no? toda impulsiva y me desquitaba con ellos. Entonces, fíjense cómo ahí entendí, dije, claro, tengo que cambiar ese vínculo y esa forma afectiva de relacionarme y aprender a hacerlo de una manera diferente, sana, segura, funcional, donde yo ya no me haga daño y donde yo ya no le haga daño a la otra persona. Entonces, y donde ya los dos podamos ser, que lo hemos repetido en otros episodios, ser autosuficientes, ser libres, ser este, interdependientes, donde ya no nos lastimemos, donde realmente podamos crear estos vínculos este, sanos. Y, 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 y entonces desde ahí vamos a poder ser ya verdaderos ejemplos, porque eso es lo que también ha faltado, no tenemos ejemplos de vínculos sanos. Pues, pues obviamente pues no, 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 no tenemos de dónde aprenderlo. Entonces, eso es algo que ya necesitamos empezar a, a cambiar para que entonces, si ustedes todavía no son papás, ahora sí que tarea, prepárense, eh, hagan su chamba personal, como Sebastián bien lo decía hace rato, o sea, realmente es una gran responsabilidad, créanme que no nada más se trata del dinero, sino es mucho más profundo, porque cuando traen un hijo al mundo es, al final del día es, o le haces la vida o se la desgracias. Entonces, sí es muy importante que sí, sí haya ya a partir de ahora esta concientización y esta parte de esta preparación, ¿saben? Ahorita, ahorita que recuerdo, muchas generaciones anteriores han dicho esta parte de, no, pues es que nadie nos enseñó a ser papás, no, pues es que no hay un manual para ser papás, ¿no? O no hay un manual de vida. Sí, así es, no lo había, pero ¿qué creen? Noticias nuevas, ya las hay. Y tu manual es tu propia preparación, tu manual es tu experiencia, tu conocimiento. Y no necesitas traer a un hijo al mundo para que aprendas sobre de él y, y es como el ensayo y error, ¿saben? Antes se creía eso. Y, ha, y hay muchas generaciones con ese pensamiento, pero ahorita ya no. Ya se trata de que ya podamos ser padres conscientes, incluso ahorita ya hay también muchas teorías sobre eso de ser padres conscientes y empezar ya a responsabilizarnos y empezar a tomar esta conciencia desde que ya vas a traer a tu hijo y de cómo este, lo quieres eh, o sea, qué le vas a transmitir y que ya está en eso tu responsabilidad, entonces fíjense qué, qué fuerte, qué impresionante porque de esa manera vamos a empezar a poder liberar a nuestras generaciones
0: uh, yeah. es que me acabo de acordar no, ahorita me llego así tarán, me dice una cachetada porque por ejemplo en mi historia con mi mamá yo me acuerdo que yo, yo siempre he sido muy kinestésico, de abrazar, de besar, o sea, me encanta agarrar manos, ¿sabes? O sea, como que es algo muy, ya muy mío también, ¿no? O sea, una necesidad afectiva. Y con mi mamá era muy así, o sea, pero también de parte de ella. Bueno, ella decía que me tenía en el, ¿cómo se llamaba este? ¿El canguro? este oh cuando tienen a los bebés volteando hacia allá cuando vas en el súper...
1: Pues sí, creo que sí, Cancún, ¿no?
0: Ajá. Y, y, y todos, pues, tienen, tienen a los bebés hijos viendo hacia allá, hacia el mundo. Ella me tenía volteado hacia ella. O sea, porque ella me quería ver y me daba besos en la frente cada vez que podía. Entonces, yo viví muchos besos, ¿no? O sea, para mí fue como... Esa parte quedó muy satisfecha en mí. Uh -huh. Pero cuando voy creciendo y de alguna manera empiezo a tomar forma... ...de mi propia identidad, de mi autenticidad... ...y luego sin querer queriendo, pues te empiezas a parecer físicamente a uno o a otro. Mis papás se separan y de pronto yo no me había dado cuenta que... ...que creo que en algún momento, no sé si ya lo comenté aquí... ...que proyecta, o al menos según mi historia y, y lo que alcanzo a percibir... ...proyecta a mi madre en mí, la figura de mi papá. Y entonces empiezo a sentir de su parte el apego evitativo de rechazo lo mismo no me escoge de rechazo eh, ella nunca 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 y, y no es su culpa y esto no Mamá, por favor escucha este capítulo y no 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 <risa> nunca le ha gustado una obra de teatro que he hecho <risa> o sea realmente nunca me ha dicho oye wow qué padre obra jamás jamás o sea llego yo oye te gustó eh, eh, ni le entendí. yo, ah, no, o sea, nada, nada, hasta lo más sencillo, ¿no? Lo más comercial, un Robin Hood el musical, no. Eh, creo que el que más le ha gustado fue el Quijote. Pero de ahí en fuera, todo tiene como un juicio. Y también el juicio, ¿qué pasa? Que el juicio te aleja. El juicio es un rechazo también, porque, ay, no, porque... Ahorita que le decía que tenía funciones de la pura y éxita. ¿Otra vez? ¿Sabes? O sea, como que se siente ese... Aléjate. Y justamente el día que decidí irme de mi casa para emprender todo este camino que estoy haciendo conmigo y que va a ser el principio de todo lo que va a pasar y lo que está pasando, justamente un 10 de mayo que estaba sentado con ella, estábamos platicando. Para mí fue un desbordarme, decirle me tengo que ir, pero no me dejes, me tengo que ir. Y hubo un momento donde nos abrazamos, donde fue tan fuerte toda la energía, casi como una constelación, lo que te comenté, mi hermano así, mi mamá así. No, 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 fue una cosa hermosísima. Siento que es de las cosas que voy a retratar en cuadros, luego les, les platicaré eso. Pero justamente cuando me abrazó, mi mamá me dijo, yo siempre he sabido, yo siempre supe que era tóxica para ti. Yo siempre supe que era tóxica para ti y le dije, no, no, ma. no eres tóxica para mí, eres tóxica para ti. Y desafortunadamente, si tú eres tóxica para ti, si tú eres tóxico para ti, inevitablemente lo vas a hacer con los demás. Les vas a pasar factura a los demás, ¿sí me explico? Entonces... O sea, realmente no hay manera de, 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 de amarme. O sea, que ella no iba a poder amarme, aceptarme, verme con buenos ojos... ...si ella no se ama, si no se repara, si no sana y se ama con toda su totalidad. Entonces ahí fue cuando aprendí a no tomarme las cosas de manera personal. Mi mamá también está viviendo su historia... Pero esto es justamente para complementar esta parte. Cuando tú dices... La mejor preparación para un padre, para una madre... Para una pareja, para un ser humano... Es tu propia preparación. No es el otro. No es la otra. Eres tú. Porque inevitablemente cuando lo trabajas en ti... No tienen idea de cómo la gente empieza a cambiar. Uh -huh. O sea, y lo hemos vivido juntos. O sea, que digo... ¿Qué onda? Y, y así solo... No, empiezo a ver cómo empieza como un aro de luz. Y eso es algo maravilloso. O sea, eso es por... Ese es como el, el poder de la tribu. Que empieza a pasar. Y, y es que es inevitable. A mí en una fiesta me dijeron apenas... Oye, eh, ¿cómo te han cambiado los ojos? De noviembre que te vimos. O sea, que estuviste trabajando con nosotros. Y eso que, pues, tu esencia ahí estaba. Pero, ¿cómo te han cambiado los ojos? Tienes otra luz, otra... Otra cosa, otra energía, desde lo que compartes, desde lo que dices. Y no, hay, y no hay nada más bello que eso y que compartirlo. Pero es eso. No te lo tomes personal, pero date cuenta que la preparación eres tú. Está contigo. Que tú hagas conciencia y empieces a trabajar en esa parte de ti. No eches culpas. Porque realmente lo que tú ves es lo que hay dentro de ti. Siempre.
1: Así es. Yo les voy a compartir cómo me di cuenta, sobre todo, en mi relación con mi papá. Yo cuando, cuando era niña, es, yo creé un vínculo con mi papá desde el miedo, ¿no? Porque él también, él pensaba en su... pues como él, a él lo educaron, él pensaba que eh, si él... él era estricto y él era como, como en esta... ¿no? como muy autoritario, como muy así, como muy militar él pensaba que de esa forma él nosotros fuimos tres mujeres y mi hermano es el más chico él pensaba y nosotras al ser mujeres y las primeras que si él era así él pensó que de esa forma él nos iba a dar fuerza nos iba a ser mujeres fuertes no mujeres chingonas que más también eso siempre me dice así de no no tú tienes que ser la cabrona tú no te tienes que dejar no de ningún güey casi casi no y este pero fíjense cómo a pesar de eso yo recuerdo que de niña haberle tenido mucho miedo y cuando, y así pues pasaban muchos años, ¿no? Y entonces eh, yo estaba como con él en ese apego ansioso, ¿no? Que es el miedo y luego eso también me llevó a tener con él un apego evitativo, ¿no? Yo de repente lo rechazaba o si veía que me hablaba pues no le quería contestar porque ya me daba miedo y yo decía, no, tienes que ahora ver con qué me va a salir y me va a regañar o ahora qué va a pasar, ¿no? Y cuando yo ahora hace poco descubro todo esto y empiezo a trabajar en mí y hago mis cambios, y empiezo a crear primero, porque eso es tal cual como lo dice ahorita Sebastián, necesitamos primero empezar a crear un vínculo y un apego sano con nosotros para después poderlo tener con nuestras otras relaciones. Cuando empiezo a trabajar esto en mí, con la primera persona que lo descubrí, fue justo con mi papá. Y, y justo tiene que ver con lo que ahorita decías. Por eso ahorita sentí que era importante compartirles con este ejemplo, porque yo veo a mi papá y, y él sigue, ¿saben? O sea, teniendo su forma de ser... Y, y, y que eso está bien, y, y, y o sea, hay que respetar nuestras formas de ser, nuestra personalidad, nuestros temperamentos, siempre y cuando no afectemos al otro. ¿no? Siento que eso es algo importante. Si decidimos ser así, pues está padrísimo, ¿no? Pero pues no afectes a otra persona. Claro. Y entonces me di cuenta de eso, ¿no? O sea, que mi papá en su forma de ser seguía este, pues ¿no? igual relacionándose así de, no, sí, mijita mira, y esto y el otro, ¿no? Desde su personalidad. Pero entonces yo empecé a ver y dije, ay, si sí, la que cambió fui yo, o sea, yo ya me siento segura, puedo platicar con él cuando antes no lo hacía, yo ya me siento como amorosa, libre, y entonces me di cuenta que esa seguridad y este cambio que yo hice y este amor se lo empecé a transmitir a él. Y entonces fue cuando dije, claro, es que ahí está. O sea, si yo empiezo conmigo y, y empiezo yo a hacer el cambio, eso yo voy a hacer que en la relación, en el encuentro sagrado con el otro, voy a, a, a darle mi ejemplo. Y entonces eso en automático, aunque el otro no decida cambiar y aunque el otro no decida este, tener un apego sano y pueda estar él siguiendo ¿no? en sus apegos este, ansiosos o evitativos o desorganizados, pero si yo ya estoy creando una relación y un vínculo y un apego sano y seguro conmigo, en automático, yo ya, voy, yo, yo, yo ya voy a crear ese apego sano con esa persona. ¿Saben? O sea, es de aquí para allá, no de allá para acá. Entonces, esa es la magia, eso es lo padre, que entonces ya todo depende de nosotros y ahí está nuestro poder.
0: Ese es nuestro poder. Ese es nuestro poder. Y tenemos que reconocerlo. Ahorita... Ya hablando de, de, de esta manera de relacionarnos y, y, y cómo brincamos, de la relación en sí a la parte del apego, ¿no? A la, a la parte del vínculo. ¿Cómo podemos reparar esto en equipo? A mí me pasó una vez que me preguntaron por... Eh, o sea, que alguien decía... Oh", y has escuchado mucho, ¿no? Que quieren ir a, a terapia de pareja. Eh, ah, es que quiero llevar a no sé quién, quiero llevar a no sé quién. Y mi mejor consejo es, primero ve tú. <risa> primero ve tú. No, no quieras llevar a la otra persona. Es que la otra persona está mal. Eh. Primero ve tú. Y en consecuencia va a pasar eso, de que lo vas a transmitir. Pero también hay algo importante y es validar uh -huh. lo que la otra persona siente. ¿Sí? O sea... Si la otra persona siente algo diferente a ti porque se cuenta otra historia, porque tiene otra manera de percibir la vida, los hechos, los sucesos entre ustedes, también hay que validarlo. Porque no porque no sea tu verdad, entonces ya por eso, ay, son tonterías. Hay que, porque entonces ahí es donde viene otra vez el rechazo, viene otra vez un apego insano y es donde no se permite lo que es la comunicación asertiva. O sea, finalmente la comunicación es la clave. La comunicación es lo que nos tiene hoy aquí. A ustedes, a nosotros, escuchándonos, aprendiendo de alma a alma. Imagínate que tengamos esa capacidad de poner en la mesa las cosas en orden con la persona que queremos. Porque se trata de construir. Y ahorita hace ratito lo decías, lo que dijimos en, creo que en el primer capítulo el objetivo de una relación el objetivo de estar con alguien no es ser feliz es conocerte más a ti y si nuestras parejas han sido nuestros mejores maestros aprendamos desaprendamos y volvamos a construir nuestra vida y si también han sido un gran, grandes maestros nuestros padres nuestro papá nuestra mamá y la relación que hay entre ellos, reparemos, no querramos repararlos a ellos, reparemos lo que tenemos que reparar en nosotros y sigamos. Y la vida va a ser completamente diferente, va a ser más linda, va a ser más amorosa, más va fluida. a tener más fluida, va a tener mucha más luz
1: ya hasta van a tener energía para crear muchos proyectos. Sí, sí,
0: sí, mucho, mucho.
1: Ya ahora sí que ya ni siquiera van a estar este, pensando en los demás, ya ni siquiera van a tener tiempo para eso, entonces esa es la magia, de cuando ya de verdad estás ahí lo logras, y ya estás muy en ti, y ya estás ya ahora sí ocupando tu poder y tu energía en crear, en crear y en crear la vida de tus sueños. Y los invitamos a que hagan lo mismo. Sí se puede.
0: Sí se puede. Sí se puede. Pues bueno, amiga hermosa, no sé si hay algo más que agregar. Creo escríbanos,
1: que... escríbanos este, a ver qué este, apego, ya sea ansioso, evitativo, desorganizado, este, con el que se identifican y bueno, ya saben ahorita cuál es la solución, lo importante es que lo validen, que lo reconozcan, que lo acepten, eso es lo que nos ha tocado y, este, y hay que darle ¿no? su importancia, porque ahí es donde entra la parte de la sanación, pero ahorita ya les compartimos también cuál es la solución, que entonces ahora empiecen a crear con ustedes mismos un vínculo seguro y sano.
0: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, pueden seguirnos en Instagram, en TikTok, eh, estamos pues en todos lados, en el canal de Tanca Studio YouTube, en Spotify como Masterclass para el alma, todos los martes nuevos episodios, Pasa en la voz, esta información vale la pena que toda la tribu lo, lo tenga. Tenga toda esta información porque no hay nada más rico que escuchar algo que tu corazón necesite escuchar. Muchas gracias.
1: Gracias.